0: Miastowa, Błyskawiczna.
1: Sylwia Chutnik. I Magdalena Parys. Dzień dobry. Z Berlinu wita Was Magdalena Parys, tym razem sama i jeszcze sama, bo wiem, że wielu z Was słuchających nas pyta się, gdzie jest Sylwia, gdzie podziała się Sylwia Chutnik, nasza międzymiastowczanka. No nie martwcie się, odwiedzi Międzymiastowo w przyszłym tygodniu i poprowadzimy nasz podcast wspólnie. Opowiemy o paru zmianach i nowościach, które nastąpią w naszym podcaście. Tak więc wypatrujcie, wysłuchujcie podcastu w przyszłym tygodniu, a tymczasem dzisiaj niespodzianka. Naszą gościnią jest, uwaga, Anna Dziewit-Meller. Tak, właśnie ona. Polska pisarka, dziennikarka, autorka książek dla dzieci, a swojego czasu też wokalistka i gitarzystka rockowa. Oczywiście znana wielu z Book Book'a, programu o książkach, w których to Ania opowiada o książkach innych pisarzy. Autorka wielu książek, m.in. powieści Disco, Góry Tajget i wydanej tego roku latem powieści Od jednego Lucypera. Książki, która nie, zachwyciła i nie ukrywam tego podczas naszej rozmowy i nie będę teraz też szczególnie jakoś strzemięźliwa. Naprawdę zachwyciła mnie ta książka. Sami zobaczycie, próbuję się hamować, ale z drugiej strony no, minęły czasy, kiedy to byłam zmanierowaną dziennikarką, która jeszcze zanim zaczęła pisać książki, zadawała pytania wyłącznie takim osobom, osobnikom jak Erika Steinbach i zapraszała do rozmów gości po to tylko, aby pokazać pazur, aby się mierzyć i walczyć i pokazać, kto tu rządzi. No Dzisiaj w tych cholernie ciężkich trampowskich Jeszcze w trampowskich czasach, no zobaczymy, czy on się da jakoś wyprowadzić z białego domu, czy sam wyjdzie, czy trzeba będzie mu pomóc. Zatem jeszcze i jeszcze w tych trampowskich czasach nasz podcast, tak postanowiłam, niech przynosi Wam przede wszystkim dobre słowa i dobre książki. Póki co Eryki Steinbach, nie zamierzam tu zapraszać. Nasza gościnia! Dzień dobry Aniu. Dzień dobry Magda. Dzień dobry, dzień dobry. Witaj, bardzo, bardzo się cieszę, że gościsz u nas w Międzymiastowej. No i chciałabym porozmawiać z Tobą o książce o jednego, od jednego Lucypera. Ciągle mi się trochę chrzanie i chce mi się powiedzieć od jednego Lucyfera, ale to przecież jest Lucyper. Tak. Tak,
0: tak. No. Ktoś mi nawet zarzucił gdzieś na no, jakimś, nie wiem, lubimy czytać czy coś, że no książka z błędem ortograficznym. <laughs>
1: Super, świetnie. Uwielbiam, lubimy czytać czytać, to tak naprawdę potrafi, wiesz, postawić do pionu. W ogóle lubimy czytać, się tak daje, daje, wiem, że tak nie powinna mówić, ale tak daje siłę do napisania kolejnej książki. Na złotni wszystkim. Tak, tak, na tym wszystkim. Aczkolwiek twoje recenzje na Lubimy Czytać są fantastyczne. Sprawdzałam przy okazji bo chciałam tam zasięgnąć jeszcze parę informacji, jeśli chodzi o streszczenie i jest tam świetne streszczenie Twojej książki, a przy okazji bardzo wysokie noty, od razu zerknęłam też na swoje, okazało się, że też jeszcze są wysokie, ale to oczywiście może się bardzo szybko zmienić. No nic. Kochana, chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą oczywiście nie tylko o Lucy Perze, ale te- także o rezygnacji z pisania felietonu w Tygodniku Powszechnym no i w ogóle o dokonanie to apostazji, ale jeszcze zanim o tym wszystkim porozmawiamy zacznę od książki, która bardzo bardzo mi się podobała, a powiem Ci szczerze, że nawet miejscami podnosiła na duchu. Hmm. I zaraz wyjaśnię Ci dlaczego. A, ale dla naszych słuchaczy, którzy jeszcze mimo zachęceń Sylwii Hutnik w naszej międzymiastowej nie przeczytali najnowszej książki Ani ponawiam bardzo gorąco tę polecajkę. No przede wszystkim oczywiście tę książkę. I myślę, że i tak prawie wszyscy czytelnicy dobrej polskiej prozy są już po lekturze, ponieważ książka jest bestsellerem, polecają mnóstwo znanych ludzi, zdobyła świetne krytyki i chociaż jest od paru miesięcy na rynku, wciąż żyje i ma się świetnie. No i tak, nie sądzę Aniu, że chciałabyś opowiedzieć w skrócie o czym jest książka.
0: Będę wdzięczna za uratowanie mnie od tego obowiązku. To zawsze trudne, wie. Tak, nie bardzo. Nie Żaden
1: autor tego nie lubi. Tak. Dlatego cię z tego zadania wywiążę i powiem parę słów. Na jej temat. Od jednego Lucypera to powieść, a raczej saga o śląskich kobietach, o Marice i o Kasi, dwóch pozornie bardzo różnych kobietach, różniących się fizjonomią, statusem społecznym, żyjących w dwóch różnych epokach. I tutaj pomogę sobie ściągawką z okładki książki, która jest świetna, spójna i krótka, a dużo nam powie. Marika i Kasia, postawna dziołcha i nadwrażliwa inteligentka. Czyli tak, pierwsza Marika tuż po wojnie buduje socjalizm w zakładach azotowych w Chorzowie i marzy o społecznym awansie. A druga, wspomniana już Kasia, żyje współcześnie w Holandii, robi karierę naukową i zmaga się z anoreksją. Z pozoru nic ich nie łączy, aż do chwili, kiedy Kasia przypadkiem trafia na zdjęcie przez lata wstydliwie skrywane przez swoją babcię i nieświadoma tego, co ją czeka, roz- rozgrzebuje usypywaną od dekad chałdę niedomówień i rodzinnych sekretów z odnalezionych fragmentów próbuje na nowo posklejać siebie i odtworzyć zerwaną więź między pokoleniami kobiet, które oddaliły się od siebie tak bardzo, że wspólne pozostały im tylko lęki. No i tutaj dalej mamy takie zdania typowe, jak to zawsze nasi wydawcy piszą, odważna, (śmiech) empatyczna powieść, tak o historii małej i wielkiej, śląskiej i polskiej, przeżywanej i opowiadanej przez kobiety, ale powiem Ci szczerze, że tutaj w ogóle mi to nie zgrzyta, ani nie zgrzytało, dlatego, że rzeczywiście tak jest. W ogóle na portalu lubimy czytać jest o wiele bardziej szczegółowe to streszczenie, fantastyczne jest, niedużo zdradza tak naprawdę co się dzieje w środku, a świetnie jest to tam opisane przez twoich czytelników. I teraz mnie się wydaje, Aniu, że na czym mnie się nie wydaje, ja to wiem, że napisałaś książkę niezwykle na czasie. To książka o silnych kobietach, które biorą los w swoje ręce i kiedy widziałam cię na strajku kobiet, na portalach społecznościowych chyba to było, to pomyślałam sobie, że właśnie tak, że tam jest teraz twoje miejsce, tak jakbyś demonstrowała w imieniu swoich bohaterek, w imieniu Mariki, a nawet Kasi. Takie odniosłam wrażenie.
0: Jak to ładnie wszystko powiedziałaś, Magda, naprawdę. <grystanie> no bo ja to mówię z serca. Ja nigdy nie zapraszam
1: kogoś, kogo książka mnie do głębi nie poruszy. Ja naprawdę miałam tutaj wielkie chwile wzruszeń, wręcz takich terapeutycznych przejść, ale to Ci jeszcze opowiem, bo chciałabym, żebyś Ty teraz mówiła, bo ja Cię zagadam, bo ja mam tysiąc przemyśleń na temat tej książki.
0: Wiesz, no oczywiście, po pierwsze, to bardzo jest mi miło, że to wszystko mówisz. Cieszę się, że podobała Ci się książka. Bardzo. To jest, wiesz, no, bezcenne dla, dla autorki takie dobre recenzje i to jeszcze od koleżanki po fachu zbierać, to naprawdę jest, wiesz, to jest super. Um, Wiesz co, z tym strajkiem, z tym zaangażowaniem to oczywiście tak, no jest coś na rzeczy, masz rację w zakresie. Mm-hmm. Ja Oczywiście pisząc tę książkę, ja ją skończyłam rok temu mniej więcej pisać, mm-hmm. bo były mm-hmm. trochę inne momenty, ale też wydaje mi się, że, wiesz, że pewne rzeczy już są wyczuwalne w atmosferze od jakiegoś czasu, tak? że, że tak. jakąś tam podmiotowość byciu kobietą w Polsce to się o tym się mówi od jakiegoś długiego momentu, już jakoś to się powoli, wiesz, znaczy to, co się dzieje teraz na ulicach nie wzięło się znikąd, to jest praca wielu, wiesz, osób, nie wiem, właśnie myślę o książkach, myślę o literaturze, o filmie, o nie wiem, tekstach publicystycznych, jakby o takiej masie krytycznej, która się zebrała i teraz wreszcie wybuchła w bardzo ciekawy skąd inąd sposób. Tak, tak. I ja rzeczywiście czuję się z tym wszystkim jakby u siebie i na miejscu, bo mam to od lat wszystko, wiesz, przemyślane, przerobione, to są tematy, nad którymi ja się od dawna pochylam. I nie tylko myślę tutaj, wiesz, o pochylaniu się nad tymi tematami w kontekście mojej powieści. Ten strajk jest dla mnie na pewno też osobiście jakimś takim ważnym wydarzeniem, jako dla wiesz, kobiety, dziewczyny, za którą się też jeszcze ja tak, uważam, tak. córki, wnuczki, ale też mamy, którą jestem i to mamy córki, bo ja mam też przecież córkę, nie tylko syna. Tak. Um, więc to wszystko, wiesz, jakoś się tak wiąże, łączy i ta książka, która wyszła latem bardzo rezonuje w moich, w moich czytelnikach właśnie teraz. Strasznie mnie to cieszy, bo no, czy może być jakaś wiesz, większa pochwała dla, dla autorki, dla pisarki niż, niż to, że ktoś ci pisze, że ta książka dobrze gra z jego emocjami teraz. Nie? A te emocje są takie szczególne, tak. bardzo szczególne.
1: Właśnie jak zobaczyłam cię na tym e, zdjęciu bodajże, czy gdzieś przeczytałam właśnie e, jakąś twoją wypowiedź, mhm. to pomyślałam sobie, że to tak bardzo współgra właśnie z tą o. książką, że to jest twoje miejsce nie na tej zasadzie właśnie, żeby iść obok e, Marty Lempart, wiesz, jako aktywistek i tak dalej, to nie o to chodzi, tylko, że ty reprezentujesz, że że to jest właśnie taka prawda o tobie i o tej książce, że że właśnie tak jak powiedziałam, że to jest tak, jakbyś demonstrowała w imieniu właśnie Mariki nawet, czy czy tej Kasi i w ogóle to jest taka Pierwsza powieść o śląskich kobietach, w dodatku, pisana przez kobietę popraw mnie, jeśli się mylę. Ja nie znam żadnej, później tak się zastanowiłam, żadnej książki, która by traktowała stricte o śląskich kobietach. Tylko, bo tutaj praktycznie rola mężczyzn jest no, znikoma. Tutaj, tak? Historia jest napisana przez kobietę to jest prawdziwa hair story. I nie to, że przez kobiety, tylko przez ciebie, w sensie pisarki ale tam poznajemy się, świat ich oczami. To jest niespotykane tak naprawdę, aż na taką skalę. W dodatku na śląsku. Wiesz,
0: to rzeczywiście chyba tak jest. Oczywiście ja nie jestem jakąś wielką ekspertką od od tej... od literatury pisanej przez autorki o, o Śląsku. Może coś jest, może ja po prostu na coś nie trafiłam. No jest taka pisarka Ewa Twerda, która mm-hmm. pisarka, jest Sabina Waszut, one też, one też podejmują tę te, te tematykę w swojej twórczości. Um, natomiast no pewnie rzeczywiście na taką na taką bardzo szeroką skalę, to ten Śląsk się wylał ze sprawą pewnie Szczepana trochę. Tak, tak. No, wcześniej był cholonek, ale to są już jakieś tam zamieszkłe czasy bardziej. No i śląsk tak naprawdę to my poznawaliśmy wszyscy, nawet my, którzy na tym Śląsku, <grywamy> my poznawaliśmy przez pryzmat filmów Kazimierza Kuca, my, no tak, tak. takie przez takie produkcje. I to jest oczywiście to jest oczywiście szale wszystko interesujące, natomiast jest to obraz, który dziś nazwałabym. Po prostu obrazem tylko jednej strony medalu. Mm-hmm. E, i... Tak, o tym też mówi Szczepan e, e, często w swoich wywiadach, że to jest właśnie tylko ta jedna tak, strona. To jest ta jedna mm-hmm. strona medalu, wiesz, no a jakby, ja też kiedyś, ja nie wiem, jak Ty, Magda, ale ja kiedyś nie wiedziałam, że jest jakaś druga strona medalu, bo nikt <laughs> jakoś jeszcze wcześniej nie wytłumaczył, ja tego nie byłam w stanie dostrzec. No bo jak funkcjonujesz w jakiejś rzeczywistości, to pewne rzeczy stają się dla Ciebie przezroczyste, dopóki na nie jakoś, nie wiem, ktoś Ci nie zwróci tak bardzo intensywnie. Z nie uwagi. Ja dopiero po jakimś czasie tak. w swoim życiu zrozumiałam, że e, hej, ale przecież jest też jeszcze jakaś opowieść o kobiecej stronie e, tak. wiesz, historii świata, nie mówię nawet tylko o Śląsku, ale po prostu o wszystkim. Tak? No co, co jest? Co się, co się stało, że tego nie ma? No Teraz tak, mówiłam to bardzo dużo i jakby ta praca jest, jest wykonywana cały czas i to jest fantastyczne. Natomiast no, przed nami jeszcze bardzo wiele rzeczy do odkrycia i, i wiele perspektyw kobiecych do, do pokazania. No, ja akurat mam poczucie, że znam się na tej jednej jakoś tam przez, przez to, że jestem stamtąd, wiesz, coś tam, coś tam przeżyłam, więc postanowiłam to wykorzystać i opisać. I to też dla mnie osobiście jest bardzo ważna książka, wiesz, jakoś tak. Mm-hmm, mm, m- oczywiście to nie jest książka ani o mojej rodzinie, ani o żadnych przygodach osób z mojego najbliższego środowiska. Natomiast pewne mechanizmy jakichś zachowań myślę, że wielu, wielu z nas może w tej książce odnaleźć, bo po prostu tak budowane były od pokoleń polskie rodziny na na niedopowiedzeniach, na tajemnicach, na jakichś takich międzypokoleniowych traumach, które gdzieś się chowa do szafy jak te trupy, które potem i tak wypadają, więc jakby tak jest model. Tak, wiesz co, muszę się powstrzymywać,
1: bo co chwila chciałabym Ci wchodzić w słowo, (śmiech) bo tak jak na przykład rozmawiałam z Michałem Nogasiem, no to wiesz, zadałam mu pytanie, które mnie interesowało, czy z innymi tutaj pisarkami, czy pisarzami i słuchałam sobie uważnie. Ale ta książka jakoś tak we mnie wyzwala najróżniejsze impulsy, i jest mi tak bliska, że co chwila chcę Ci właśnie wejść w stanie i albo tak, tak, tak mówić, albo no właśnie, i to właśnie zauważam. Na przykład jest taki moment w Twojej książce, gdzie dokładnie to opisujesz i to Ci się udaje no muszę Ci powiedzieć warsztatowo przepięknie, bo ja jak czytam książki, to przeważnie niestety od razu je redaguję. I staram się tego nie robić, bo, ale jeśli książka jest taka dobra, ale nie całkiem bardzo dobra, no to ja już tam wiesz, mówię, o Boże, a czemu to jest tutaj tak zrobione? Przecież to można byłoby tu zrobić, a tam to przekręcić, a to wyrzucić. No w ogóle to są męczarnie dla mnie i, do, i dobrze, że nie jestem krytykiem terackim, bo byłabym najbardziej znienawidzonym krytykiem czy krytyczką. A tu tak się stało z racji tematu i warsztatowo, jak to pociągnęłaś i jak przemyciłaś tam też swoje przemyślenia, czy no widać, że to są takie bardzo mocno ugruntowane przemyślenia, że to jest takie już ukorzenione dość dobrze, to tak to zrobiłaś, że nawet mi to nie podpadło, czyli tam nie ma żadnej dydaktyki i jest taki jeden moment, który mnie właśnie zachwycił, kiedy opowiadasz tak jeden do jednego po prostu, gdzie Kasia, mam nadzieję, że to nie będzie spoiler, jeśli tutaj zdradzę malutki urywek, kiedy rozmawia bodajże ze swoim, nie wiem, któraś z bohaterek, wydaje mi się, że to jest Kasia i rozmawia ze swoim bohaterem, ze swoim chyba przełożonym i tłumaczy mu, że przecież zna historię, tę, którą zna tylko z jego męskiej strony, że wszystko, co znamy, to znamy tak, czy to jest geografia, czy to jest historia, stricte historia, czy to jest przyroda, czy nauka, prawda? Znamy i musimy uwierzyć mężczyznom, a nie z tej strony, jak kobiety to przedstawiają. I chociaż to się by wydawało takie banalne i takie proste, ale to mnie tak uderzyło, to mną wstrząsnęło, bo pomyślałam sobie, kurczę, no czy tam Tyle lat już takie książki, właśnie pisane przez kobiety, ale nigdzie to nie zabrzmiało tak wyraźnie i tak mnie nie strzeliło, wiesz, prosto w hmm. twarz, jak w tej książce, ponieważ, wiesz, ty przygotowujesz też czytelnika do tego, że to ma go strzelać tak. w twarz. On ma odkrywać krok po kroku, nawet najbardziej dojrzała kobieta, już, wiesz, bardzo oczytana czy coś, czy mniej oczytana jakakolwiek przeżywa to razem z tobą i odkrywa tą hair story, nie? Także to jest wspaniałe, Bardzo jak dziękuję. tobie... dziękuję,
0: jak to... Boże, naprawdę, jak miło przyjść do ciebie, Magda. Ale ja nie
1: zawsze jestem taka miła. O nie, nie, kochana, to jest po prostu książka, musi mną poruszyć, poza tym jest tam jeszcze jedna wspaniała rzecz, mhm. drodzy słuchacze, Aniu, Ona się zaczyna od takiej akcji na cmentarzu, to znaczy ja jakby, wiesz, odżyłam, w ogóle obudziłam się i wszystko we mnie zadrgało, kiedy zobaczyłam to, co my w sumie chyba każda z nas przeżyła, czyli to ciąganie nas na te cmentarze. I to nie dotyczy tylko Śląska, to dotyczy całej Polski. ona Natychmiast siebie zobaczyłam jako małą dziewczynkę, że znowu jest listopad, będzie zimno, mokro, wietrznie i będę musiała te białe kości gdzieś, które gdzieś tam leżą oglądać i że to jest rytuał, że będę musiała chodzić, a jak później, kiedy już się wyrwę z tej rodziny, no bo tak było w moim przypadku, przepraszam Cię mamo, <głos> jeśli to słuchasz ale to i tak mnie zaciągnął na ten cmentarz i będę musiała chodzić a jak nie będę chodziła, to będę musiała wysłuchiwać ile to wszystko kosztuje i tak dalej i, yy, i że one to robią, a ja tego nie i to jest taki moment w tej książce, że ja po prostu już od tego momentu bo ja ją na zmianę trochę słuchałam w świetnej interpretacji Karel, tak? o kurczę, co ona tam wyprawia z tą śląską gwarą o ile nie, językiem, językiem? przepraszam
0: Językiem. Tak,
1: językiem od razu już poprawiam się, przepraszam. To jest fantastyczna rzecz, ale już milknę, kochani, już oddaję głos Ani, bo to ty mnie zdobyłaś totalnie. Po prostu wiesz, ja się poczułam nagle w takiej herdzie, w takiej, w takim, w takim, w takiej grupie kobiet, że nie jestem sama. Wow! to przeżywa wiele innych osób, nie muszę mieć wyrzutów sumienia, hura, wiesz, to była jak terapia, jeszcze w tym momencie, gdzie u mnie tyle pogrzebów, tyle osób, wiesz, tyle bliskich mi odeszło w tym ostatnim czasie, czy bardzo ważna osoba, właśnie też taka ciocia i w tym momencie usłyszeć to wszystko, to było bardzo terapeutyczne, ale okej, to nie jest godzina terapii, ani (śmiech) (śmiech) po prostu dobra, Magda, koniec, teraz już głos Ani i chciałabym się Ciebie zapytać, czy to ten temat, chociaż już wcześniej trochę o tym mówiłaś, ale jednak to jest temat, wow, to jest bardzo duży temat. Tam odkrywamy kawał historii śląskiej i nie zgadzam się z tym, że ty czy ty masz prawo, czy nie masz prawo, czy jesteś specjalistką. Tak, w tej dziedzinie jesteś specjalistką, bo się nasiedziałaś w tych archiwach i wiesz o nich więcej niż niejeden Ślązak, czy wiesz, czy nie wiem, Warszawiak, czy ktokolwiek, Polak. I teraz, ale jednak to jest temat i to trzeba było pewnie tam, wiesz, jak cebulę obrać i dojść do tego, o czym będziesz pisała. I teraz czy ten konkretny temat no taki bardzo konkretny, bo tam mamy o sabotażach i tak, tak dalej, tak. zasugerowało Ci wydawnictwo, może podsunął
0: zupełnie ktoś inny, albo ten temat po prostu przyszedł do Ciebie. No, mnie, i się zrobiłaś wydaje, mnie się wydaje, że tematy po prostu czekają na swoich autorów, wiesz, tak, tak, tak. <laughs> że one po prostu są, jest jakaś wszechświatowa pula tematów i one tak sobie krążą, krążą i nagle widzą, o idzie dziewic, to weźmy ją teraz. <laughs> <Dobra. laughs> Nie wziął ten temat. Wiesz, to trochę się zrodziło wszystko z tego, że ja miałam oczywiście pisać o czymś zupełnie innym, o czym, trochę o czymś innym. Po napisaniu mhm. mojej poprzedniej książki, czyli Góry Tajget, wiesz, szukałam jakiegoś tematu nadal śląskiego, bo bardzo mnie to kręciło i jakoś tak się złożyło, że się spotkałam z, na takie służbowe spotkanie z naukowcami, z historykami z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Ja mm-hmm. wiem, jak brzmi, ja wiem, ale to są naprawdę znakomici fachowcy od tamtego regionu, ci dwaj tak, tak. panowie, z którym ja miałam przyjemność współpracować. I oni mi podrzucili dosyć dużo materiałów na temat, który mnie wówczas bardzo interesował, czyli właśnie współzawodnictwa pracy w latach 40 tam konkretnie chodziło mi o takie wydarzenie, jakim była katastrofa w kopalni, wiesz, w, w mm-hmm. Troszkę tam o niej piszę w książce, ale to jest taki poboczny wątek. Tak, tak, piszesz, piszesz. Właśnie, no? to prawie. w związku jakby z
1: tymi poszukiwaniami. Ale znów w kontekście kobiet, w ogóle wiesz, tak. ten, czy mężczyźni tam zgnęli, czy coś, czy w ogóle, wiesz, ten, to nie, tylko Kobiety. to ja wiemy. Tam... No bo, bo my
0: dużo w ogóle wiemy o y, właśnie, wiesz, kopalniach historii Śląska w tym zakresie, jeśli idzie o tych, co pracowali pod ziemią, mężczyznach i tak dalej. Tak. No ale o tych kobietach nie I, i właśnie ci panowie z IPN-u oni zaczęli mi podsuwać różne ciekawe materiały opracowania, też materiały źródłowe, które ja sobie zaczęłam przyglądać i nagle pośród tych historii znalazłam tę jedną Mm-hmm. która była takim totalnym punktem wyjścia do mm-hmm. opowieści w Lucyperze, czyli historię właśnie zakładów azotowych w Chorzowie, które ja doskonale tak. znam w, na oko, że tak powiem, bo wychowałam się w domu, który się mieścił kilka kilometrów stamtąd i nim wybudowano takie nowoczesne osiedla za naszym domem, to ja po prostu widziałam te azoty z okna, A, e, więc mm-hmm. to tak niejako się rypnęło, że to jest to miejsce, które ja znam i tak. się, że tam w latach 40-tych, pod koniec lat 40 miały miejsce procesy i ludzie byli skazywani na karę śmierci, za sabotaż przemysłowy, w tym kobiety. No i zaczęłam sobie czyt- czytać różne, różne historie, wiesz, o tym jak wyglądały te procesy, strasznie wyglądały, tak, to było, no to były tortury, którym ludzie byli poddawani, no dramatyczne, dramatyczne, zupełnie wydarzenia, mm-hmm. o których nie miałam zielonego pojęcia, ani ja, ani nikt mi znany e, tak. i postanowiłam tę historię, bo taką ja lubię, lubię taką pracę, lubię wyciągać takie nieznane, powszechnie historie na światło dzienne i coś sobie wokół nich budować i... O, skąd i... ja to znowu? No właśnie, <śmiech> <jest>. wróciła się cała <śmiech> książka, tak cała reszta po prostu <śmiech> do tego została dopisana w pewnym sensie, tak? <śmiech> tak. Literatko tak. to wszystko jest przetworzone.
1: <śmiech> no nie, no to jest, powiem Ci, że właśnie jakby uprzedziłaś moje kolejne pytanie, bo właśnie moją ulubioną bohaterką jest Marika i no oczywiście Boże, ale odkrycie pewnie wszystkich czytelników, chociaż też bardzo, bardzo polubiłam Kasię, no ona jest <śmiech> też wspaniała, taka entwicklungsroman, prawie, nie? Ale wiesz, Marike, i tu tu uprzedziłaś moje pytanie, bo chciałam się zapytać, czy rzeczywiście taka akcja sabotażowa, to co tam się stało, czy to miało miejsce? No, powiem Ci, że wstrząsająca jest to historia. I kiedy my mamy tutaj przykład, znaczy Kurczę, znowuż spoileruję, a nie o to chodzi. Mamy przykład jednej kobiety, która przeszła przez takie piekło, a kiedy mówisz, że ich było wiele, no to głos na głowie. Oczywiście znamy te procesy, tak. wiemy, że one się takie odbywały, ale wiesz, inaczej to brzmi, kiedy mówi się, że to było tam tysiące osób, no okej, okay, no wiesz, tak, miliony Żydów, holokos, tak, <śmiech> tak, a tutaj nagle masz taki konkrety. opis, takie tak. konkrety i to było naprawdę wstrząsające i jeszcze warsztatowo tak połączone, ty przeskakujesz z jednego czasu w drugi, I to było po raz pierwszy coś takiego w moim odbiorze, że w ogóle mnie to nie męczyło. To znaczy, kiedy pisałaś o Marice, natychmiast i przeskoczyłaś do Kasi, to zawsze był to ten odpowiedni moment. Tak jakby dobry duch tych wszystkich Marik i Kasi czuwał nad tobą, że taki cię prowadził też tak tam było dużo wyczucia, kiedy to robić. To jest niezwykle ważne, bo można, bo łatwo o potknięcie w takiej książce, bo, bo, bo to jest jedna książka, która ma dużo tych skoków i w ogóle ich się nie odczuwa. Także bardzo ci tego też gratuluję, bo to jest trudny zabieg. Doskonale wiem, jak trudne to jest, bo szybko można znużyć też czytelnika albo zniechęcić nawet.
0: No wiesz, ja też rzeczywiście muszę powiedzieć, że jakby ta książka, no oczywiście ja ją napisałam, jestem, wiesz, wymyśliłam i tak dalej, ale też. Bardzo fajnie pracowało mi się z moim redaktorem, czyli z Piotrem Tomzom z Wydawnictwa Literackiego który sugerował różne też takie rozwiązania, pytał, co ja o tym myślę jakoś tam wspólnie pewne rzeczy sobie poprawiliśmy trochę w w ostatecznej jakiejś tam tej książki. I to była bardzo intensywna praca też moja taka... Ja nigdy tak nie pracowałam nad konstrukcją, wiesz? Nad jakimś takim układaniem. A to widać, wiesz? Widać w sensie nie, że widać,
1: że o Jezu, ale tu widzę, tutaj był redaktor i coś skreślił. Nie, to się czu, tak, tak, to
0: jest bardzo to ma świetną fajne, konstrukcję. bo bo rzeczywiście mhm. jakby. Mm w taki trochę inny sposób, to takie warsztatowe tutaj Państwo może, mm-hmm. ciekawe dla Was rzeczy omawiamy, ale rzeczywiście to była, to była bardzo ciekawa dla mnie praca, takie patrzenie, wiesz, na, na historię, kiedy mówi ją ta osoba, kiedy ją mówi tamta tak. osoba, kiedy narrator jest taki czy owy i tam, no, dokonywałam różnych zmian i przyglądałam się temu, co by było, gdyby to był narrator pierwszoosobowy, aha, to coś tam mm-hmm. było, ale wtedy to mi się nie klei to z tym, to trzeba by to zmienić, więc ale to było naprawdę, oczywiście, jak, mm-hmm, najfajniej jest, jak napiszesz i wszyscy mówią, o, super, już tu nic nie trzeba zmieniać. Tak, tak, tak. A jak ci mówią, no nie wiem, może jeszcze posiedzimy, to masz tak, nie, nienawidzę was, w ogóle... O tak, nie. nie. Ale tak, to tak, tak. myślę, że warto, warto, jeszcze trzeba Pewnie. przyjrzeć swojej pracy i, i, i może przemyśleć pewne rzeczy, także f, fajnie mi się nad tym pracowało, fajnie, naprawdę.
1: Fajnie, że też o tym mówisz z tymi redaktorami, bo też znów myślałam, że tylko ja jestem taka wiesz, bardzo, bardzo wredna, bo ja moich redaktorów, o Jezu, pomyślałam sobie, o, wiesz, tym bardziej, że ja trzy razy przerabiałam książkę, a za czwartym razem miałam wiesz, tak, taką, taką świadomość, że kurczę, ja ją w ogóle piszę na nowo. No tak przez mojego wówczas, no nie chcę używać tutaj przymiotników, a dzisiaj myślę sobie, ja w ogóle nie wyobrażam sobie napisania kolejnej książki bez Pawła Sajewicza i Pawła Goźlińskiego. Nie? W ogóle nie ma mowy. Wszystko nie lubię, nie chcę, a tak naprawdę są nieodzowni i to jest bardzo ważne. Zresztą świetny wywiad na ten temat miał Wojciech Szot z, z z, z Justyną Sobolewską tak. w Gazecie Wyborczej, tak. gdzie ona właśnie o tym mówi, że tu po prostu widać, no słuchajcie, redaktorów. Nie? I to rzeczywiście tak. dotyczy też i dojrzalszych pisarek, i dojrza- dojrzalszych pisarzy czasem. Ale no to jakby jest wiesz, osobna sprawa, bo i tak tę pracę wykonujemy później
0: w pocie, w pocie czoła my. To prawda, I jednak. Nic na nas tego nie zrobi. No. E... Dokładnie się frustracji najemy, to nasze, no ale efekty potem no są. No, myślę, że w ogóle mam takie poczucie, że, że o książce o, o, wiadomo, najważniejsi jesteśmy my, nasz pomysł i to co my z tym robimy, nasza wrażliwość, nasz talent no ale jakby książka jest finalnym produktem, na który składa się wiele rzeczy no, praca redaktora, praca nie wiem promocji, no ja też muszę powiedzieć, tak. że bardzo mi się dobrze pracowało z tym, jakby co zaoferowało mi wydawnictwo literackie w, w osobie Sebastiana Nowaka to jest też oczywiście okładka tak którą Łukasz dla mnie zaprojektował i uważam, że jest wspaniała i bardzo dobrze jakby rezonuje też z tą książką. Świetna jest, tak, tak. I tak dalej, <śmiech> dalej tak. więc to jest jakby to jest w sumie praca no, kilku osób. Tak, to jest teamwork, <śmiech> team, team team tak, absolutnie. Warto to może mówić, bo, bo wydaje mi się, że trochę mało e, o tym e, tak. mówimy. Tak. E, mm. No, wiadomo, ja jestem bardzo zadowolona też z efektów. no Książka się fajnie sprzedaje, ma dobre recenzje i tak dalej, więc się cieszę. Nie? Jak tam komuś nie, nie idzie, to może mówi, że nienawidzi swojego wydawcy, czy coś tam.
1: No, no <laughs> Ale tak. Nie można narzekać. <głos> Dokładnie, ale tutaj wiesz, jakby wszystko zagrało tak. i wszystko jest tak, jak miało być, i no, ale za tym widać też ogrom pracę. To polega...
0: magda, mam wrażenie, ja zyskałam już po latach w tej branży, no bo to już jest kurczę, tak moja książka. taką ja, ja mhm. wiadomość, jak to może wyglądać. Pamiętaj też, że ja pracuję po drugiej stronie w pewnym sensie. Tak, mówisz, tak? jestem też promotorką mhm. tego czytelnictwa. I mhm. Wydaje mi się, że to nie pozostaje bez znaczenia, dlatego mhm. jak komunikuję, swoją twórczość ludziom. Tak. To jest ciekawe, wiesz, że się zbiera takie różne doświadczenia i one potem procentują w zaskakujący zupełnie sposób. Także moja obecność na buk jakby cała ta infrastruktura, którą ja sobie stworzyłam, ona działa też na moją korzyść jako autorki, nie? To, że ja na przykład tak. dużo piszę teraz, od czterech lat co tydzień musiałam pisać, wiesz, felietony, teksty itd. i tak dalej. że mam mm-hmm. ciągły taki, taki przymus, konieczność mm-hmm. życia na bieżąco i pisania, 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 to też wpływa na warsztat na przykład, nie? Oczywiście, I tak dalej, i tak dalej, więc no...
1: Ale wiesz, to jest jednak zupełnie coś innego. Ja też przez wiele lat pisałam felietony najpierw do zwierciadła, a później do wysokich obcasów ekstra. I tak, to prawda, zawsze masz tą ograniczoną liczbę znaków, nie możesz jej przekroczyć. Po prostu nie możesz, bo inaczej ten felieton nie będzie mógł się ukazać, albo ktoś ci będzie go skracał. Ale to jest jednak zupełnie coś innego. I fajnie, że o tym mówisz, bo w w ostatniej książce, znaczy w ostatniej pierwszej książce Michała Nogasia on się zażegna, że więcej nie będzie, ale wspaniała jest ta książka właśnie nasz ostatnia przedostatni podcast był poświęcony jej i tam jest wywiad z Jerzym Pilchem i tutaj jesteśmy przy takim, jesteśmy przy felietonach i on niezwykle sobie cenił pracę z tygodnikiem powszechnym dla niego to było coś takiego, wiesz no, no, coś zresztą, bo to jest coś to jest jest coś. coś I moment, w którym, kurczę, mam jeszcze tyle pytań o książkę, ale jeszcze, ale jeszcze do niej wrócimy, Obiecujmy, obiecujemy to sobie, że, że, jeszcze, że jeszcze tutaj potrzymamy nie tak długo, jak tylko będzie można, bo dzieci są na dworzu Ani, żeby Ania mogła nagrać to, więc, więc trochę, żeby tam nie zmarzły, ale okej, okay, póki mogę to pytam, ale mamy teraz to właśnie o tym felietonie i, i on tam, z taką emfazą, z takim, o Jezu, co to jest i tak dalej. Wszyscy wiemy, że to jest coś bardzo tak. wielkiego i wiadomo, kim był Jerzy Pilch i tak dalej, że był przez wielu w ogóle odbierany jako felietonista tylko, a dopiero potem jako tak. pisarz, albo odwrotnie, pisarz i felietonista, ale jednak ten felietonista, eseista to było jakby na pierwszym no, takim punktem wyjścia. Tak. I i wiesz, czytam sobie ten, ten, ten wywiad z nim, a potem y, coś tam czytam i patrzę, Ania Dziewit zrezygnowała, y, Dziewit Meller zrezygnowała z pisania felietonów i aż mi tak serce stanęło, bo to są świetne felietony. O Jezu, a ja, kurczę, mnie się prawie żaden felieton nie podoba normalnie, więc a to były naprawdę ekstra przemyślane super felietony. I myślę sobie, no nie, no, po pierwsze szkoda, a po drugie, czytam, zrezygnowała, dlatego, że... Y, uważa, że musi być konsekwentna w tym, co robi i skoro dokonała aktu, czy zamierza już za moment dok- dokonać aktu apostazji, to nie może nawet dla tygodnika powszechnego pisać tych feletonów, bo byłaby, byłoby to niespójne i tak dalej. Masz nawet taki opis u siebie w portalu społecznościowym dlaczego to robisz. Tak. Zachęcam wszystkich, jeśli ktoś by chciał się dowiedzieć czegoś więcej, dlaczego już jego ukochana mm-hmm. felitoniska nie będzie pisała. I powiem Ci Aniu, że to mi bardzo zaimponowało. To jest coś takiego, tak, bo to, wiesz, to nie, 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 kochana, tego tutaj się nie wywiniesz, to nie są takie zwyczajne rzeczy, to nie każdy by, nie każdy by czegoś takiego się podjął z różnych względów, wiadomo, że tygodnik powszechny nie jest gościem niedzielnym i tak dalej, prawda, to jest zupełnie w ogóle inna ranga, wydaje się, że on był zawsze i on będzie zawsze, ten tygodnik, a tutaj nagle Pomimo tego, że to jest tak liberalny ten tygodnik i że to jest taka gazeta jaka jest, ty uznajesz, że ten, i to pomyślałam sobie, to jest właśnie też trochę jak w tej książce, którą napisałaś. Oczywiście ty tego nie możesz wiedzieć, bo ty ją napisałaś i nawet jeśli znasz to od drugiej strony, bo prezentujesz książki, to książkę czyta się między wierszami i jej wartość największa jest nie tylko, wiesz, to nie jest tylko ten soczysty język i ta tematyka, tam jest coś więcej, tam się unosi jakiś taki duch sprawiedliwych, że tak powiem, wiesz, książka z misją, ja ją, tak, ja to wyczuwam, no bo wiesz, ja sama jestem zaangażowaną pisarką i wiem, że jakiś temat sprawia, że musisz o nim napisać i że temat cię wybiera, więc wiesz, wiadomo, że my byśmy może chciały pisać o czymś innym, nie? Ja tam zawsze o romansach, a
0: <suszy>
1: <suszy> więc, więc takie coś się wyczuwa i to jest między, ty, między tym wierszami i nagle wiesz, czytam coś takiego i bardzo mi tym zaimponowałaś i to jest jakaś sprawa odwagi, szczerości i jeszcze ty na tych protestach, to nagle się wyszła taka całość, po prostu ja tobie wierzę teraz, jeśli ty o czymś mówisz, to ja tobie wierzę i uwierzę ci bardziej w to, o czym mówisz, bo niż jakiemukolwiek, nawet aktywistce, wiesz, bo zawsze gdzieś tam czy nawet komuś kto wiem, że chce dobrze, jest jakimś tam mężem stanu i tak dalej, bo dzisiaj tak trudno komukolwiek uwierzyć. No, Jeżeli...
0: no to straszną odpowiedzialność w ogóle na mnie tutaj kładziesz. No trudno, kochana, e... trudno. Wiesz, ja, ja naprawdę nie zrobiłam tego... Ale uwierzyć, wiesz, Aniu, w sensie no. takim, że no. jak
1: założysz partię, to pewnie tak. bym to mówiła, nie? Ale chodzi o takie coś, no że
0: wiesz, no, takie no, co coś... Ci chodzi. No, bardzo wiesz. ci dziękuję, no. za to bardzo... bardzo piękne dla mnie i dobre, dobre dla mnie słowa. Wiesz, no ja po prostu pierwsze, się, po prostu to jest tak, że Wiesz, no, ja pamiętam, jak szłam do tego tygodnika, no ja po pierwsze, jak im jakby zostałam zaproszona, to, to najpierw w ogóle się bałam, że nie umiem pisać, ale też mówiłam, czy wy wiecie, kim ja jestem, w sensie, jakie ja mam poglądy, tak? Oni mówili, że wiedzą, jakby dla mnie było miejsce i była ogromna przestrzeń jakiejś takiej e, wolności, naprawdę, nigdy, tak. nikt niczego tam nie sugerował i tak dalej, nie cenzurował. No tak, no bo to jest klasa tego Ta, tygodnika. Tak, natomiast właśnie. kiedy przyszły te protesty, wiesz, i kiedy zaczęło się to wszystko tak kompletnie jakoś... Zmieniać na moich oczach i też jak mm-hmm. ja doszłam do takiego wniosku, że znaczy ja muszę sobie zadać jakieś takie podstawowe pytania, w ogóle kim ja jestem, gdzie jestem, co ja, co za mną stoi. Mm-hmm. Um, I pomyślałam, że ja po prostu nie mogę już pisać do tygodnika, bo. Mm-hmm. Rozumiem. Ale to, to nie nawet, lec, nawet nie wiem, jak to, jak to tłumaczyć, po prostu poczułam, że nie mogę. Tak. Po prostu I to wiesz, to było tak, że, że w piątek myślałam, że nie, no dobra, okej, okay. a już w poniedziałek stwierdziłam, nie, słuchaj, Anno, weź podejmij jakąś decyzję, bo, 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 bo wszystko się zmieniło. To znaczy, ten dywan mi wyjechał spod nóg, wiesz, w czasie tych protestów, zmieniły mm-hmm. się warunki brzegowe, w których funkcjonuje. I pomyślałam, że, że to jest po prostu ważne dla mnie, że już tam nieważne, że już nieważne, co się stanie, już trudno, wiesz, bo oczywiście no wiesz, konsekwencje tego są różne, nie, jakby ludzkie, tak, ale... emocjonalne, jakieś wizerunkowe, wizerunkowe, też, wizerunkowe tak, tak. słuchaj, są. Tak? To nie jest rzecz, za którą się nie płaci jakoś tam. Mhm. I jeszcze mhm. zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Natomiast jakby, no nie mogłam, no, po prostu, po prostu nie mogłam, natomiast... Tak, 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 rozumiem, to jest tak, jakby... jest jest instytucją, z którą ja nie widzę w ogóle żadnego wspólnego zbioru ze mną, rozumiesz? I już. Rozumiem, ja to rozumiem doskonale. No.
1: No, Rozumiem to doskonale, bo to jest też jeszcze coś takiego, jak... Wiesz, to jest też wygrać z własną próżnością też, no. z jakimś prestiżem. To są bardzo ciężkie decyzje, tak. szczególnie dla pisarek w Polsce. Zresztą nie tylko w Polsce, tak, podobnie jest w Niemczech. Takich decyzji nie podejmuje się, znaczy można ją podjąć spontanicznie, pytanie tylko, czy później się w niej jo, wytrwa tak. i się ją utrzyma. A tu wykazałaś tę konsekwencję, I, zrobiłaś to. Nie, to nie, ma, wszystko, wiesz, nie ma po prostu do tej samej, się, samej
0: wody, nie? Do tej samej rzeki, nie? No nie ma.
1: Tej tak, nie ma powrotu do tej samej rzeki. No, Ja uważam, że to jest też coś takiego i też wydaje mi się, że to jest czas, żeby sobie o czymś takim mówić. Nie dlatego, żeby sobie mówić, bo fajnie sobie mówić fajne rzeczy. Tylko my z Sylwią zakładając Międzymiastową obiecałyśmy sobie, że będziemy zapraszały dużo kobiet. Później zapraszałyśmy też mężczyzn i rozmawiałyśmy z mężczyznami też sporo o kobietach. Mm-hmm. Ale... To jest też taki czas w Polsce, we wschodniej Europie, że warto zacząć sobie mówić miłe rzeczy i nie mówić ich tylko dlatego na zasadzie o, ładnie wyglądam, jak wiesz w tych piosenkach z protestów, które dziewczyny młode śpiewały, że w Polsce teraz trzeba, czy zawsze trzeba było ładnie wyglądać i wiesz, ładną sukienkę ubrać tak. i to wszystko i można sobie wzajemnie jako kobieta, kobieta, kobiecie czy dziewczyna, dziewczynie to powiedzieć. Teraz jest czas też na inne rzeczy, żebyśmy mogły sobie powiedzieć. Ta herstory story ma, niesie ze sobą też inne konsekwencje, Sekwencje. Jeśli moja dobra znajoma, Ania David meller napisała świetną książkę, to ja chcę z nią o tym porozmawiać i ja nie chcę pokazywać swojego pazura na zasadzie, że jak ja świetnie się tam doczytałam i odnalazłam mm-hmm. parę błędów, tak? No. tylko ja chcę jej powiedzieć o tym, jak ta książka mi pomogła, jak, y, że tam są... Y, takie rzeczy w tej książce, które pomogły mi przejść przez mój bardzo trudny okres w życiu, kiedy zmarła mi moja najbliższa ciocia, moja chrzestna i tam są i tam jest też o innej cioci. Wiesz, ja jakby nie chcę wchodzić teraz za bardzo głęboko w swoją psychikę i tutaj się wynurzać, ale to dla mnie ta książka była na ten moment idealna. Do tego doszło jeszcze to, że opisujesz tam takie coś, co w ogóle obserwuję u moich przyjaciółek i znajomych, że one są jakby tą nową generacją, która odważa się na zerwanie czegoś mm-hmm, z czymś.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To nie
1: są tylko te dziewczyny młode na ulicy, które są już o krok dalej. Ach tam, one są o 10 kroków tak. dalej. Tylko to są też... No, to e, e,
0: mnie, które... Tak, to
1: są córki tak, tych matek, tak. które zdecydowały się już na inny krok. Tak. Na inny krok, że one, czy to jest ten cmentarz, że będą rzadziej na niego chodziły, albo może wcale, czy to są te, które wyemigrowały i są gotowe przyjąć odpowiedzialność Totalną zarodzinę. A mimo wszystko, prawda, to są takie rzeczy, to jest o odpowiedzialności też książka. o, o, O takim i o wielkiej odwadze, bo wymaga odwagi zerwanie tego, co było do tej pory i zaczęcie jakiejś zupełnie nowej historii pisanej nie tylko stricte, że tak powiem, górnolotnie przez kobiety, tylko w rodzinach w ogóle. To jest jest niesamowite i dlatego ta książka jest tak poruszająca i tak ważna na ten moment i tak współgra z tym, co się dzieje na ulicy, ponieważ w tym troszeczkę starszym pokoleniu ona pokazuje je, że, że to już jest inne pokolenie i dlatego te córki, które są tam na tej ulicy mogą też takie być i mają wpływ też na swoich chłopaków, że oni idą tak chętnie z nimi. To jest w ogóle historia o tym, co się dzieje teraz w Polsce, w duszach polskich. Tak tak to widzę, tak to odczuwam i rozmawiałam z kilkoma znajomymi na ten temat które też przeczytały Twoją książkę i mają identyczne odczucia, czyli one zagrały nam wszystkim na duszy i dlatego w Międzymiastowej chcemy o tym mówić i chcemy mówić to do Ciebie, Aniu, a nie tylko wiesz jakiejś tam recenzji, nie? To, która być może do Ciebie nie trafi. I jeśli jeszcze dochodzi do tego fakt, że jesteś konsekwentna i dokonujesz tego aktu apostazji, rezygnujesz z pisania felietonów, bo to nie odpowiada Twoim przekonaniom, to jest to też pisanie na nowo historii. Historia jako takiej w ogóle, że teraz idziemy tą prawą drogą, tak? Że kończymy z, trampy, z trampyzmem. No, <laughs> w, ogóle, w sensie.
0: A, <laughs> <trochę>. a, pan, <laughs> pan, pan tak, a powiedz, pan powiedz, ja nie chcę się odłączyć, tak? Tak, a jeszcze twoja ulubiona postać w tej książce. Hmm.
1: Czy jest taka? Czy lubiła się wszystkie, czy jest taka jedna, którą szczególnie polubiłaś? No ja
0: na pewno bardzo, bardzo, bardzo kocham tę moją Marijkę, wiesz, ona jest tak. taka... Mhm. Och, ona jest taka nieszczęsna, ale mm. taka dobra w sumie i taka, mm-hmm. jest taką ofiarą, a która jednak nie chce tą ofiarą być i tak walczy, wiesz, i tak po prostu mm-hmm. e, bardzo, bardzo lubiłam tę postać. Oczywiście fajnie mi się tę Maryjkę pisało i też to, że ona się tak ode mnie różni e, pod każdym względem, też fizycznie jest taka ode mnie inna. To też było dla mnie <grym <grym tak, tak. takiej, wiesz, takiej osoby jak to z obrazów, po prostu, nie wiem.
1: Tak, to jest w ogóle pójście w takie dwie skrajności, bo i Kasia jest totalnie różna, nawet tak. jeśli jesteś wysoka, szczupła i tak dalej, to jednak Kasia, no co tu dużo mówić, no Kasia jest chorobliwie szczupła i by od razu zrobiła karierę o Lagerfelda, nie? Tak,
0: tak, tak, tak. Więc, No tak, myślę, że ta, że ta Marika jest dla mnie dosyć takim ciekawym punktem odniesienia. Ona też jakiś, wiesz, reprezentuje w sobie pewien taki zbiór cech różnych kobiet z przyszłości, takiej mojej śląskiej przyszłości, które ja znałam i mm-hmm. y- tak, to jest dla mnie ważna postać, jeśli tak. Mo- mm-hmm. Tak autorka może powiedzieć o jakiejś swojej postaci.
1: No pewnie, <laughs> tak. że może. Wiesz, ja, na, ja mam problem, żeby jakąkolwiek zamordować teraz tak. do następnej części. Tak. To płakać a. mi się chce, a muszę, wiesz, trudno, ten a Kasia, jak było z Kasią.
0: Wiesz co, no ona jest dość. Znaczy to, to była zawsze mi bruszek, <laughs> że lubi tę postać, bo mi się wydaje, że on z jednej strony taką osobowością, która totalnie wszystkich, można już mówić brzydkie wyrazy, nie? Wszędzie.
1: Pewno, pewno prowadzi,
0: jakże... ona wszystkich kurwiach bo jest po prostu taką, no jest bardzo trudną, taką toksyczną w pewnym sensie osobowością, bardzo ma dużo problemów wewnętrznych, emocjonalnych, jest chora, no ma ma po prostu trochę pod górkę i tak ciężko jest jakby, wydaje mi się z nią, wytrzymać, ale z drugiej strony ona mm-hmm. też reprezentuje tak wiele, wiele problemów, które my wszyscy mamy. No. I mnie tak, wydaje, tak. Że, że łatwo się w tej Kasi jest przejrzeć, bo okej, okay, tam są pewne rzeczy do ekstremów doprowadzone, ale mm-hmm. i ogólny właśnie wkurw, który ona w sobie niesie, jakiś no właśnie. błąd, jakiś taki bunt się u niej oczywiście objawia. Protest, wiesz, rewolucja. rewolucja tak, tak, taki protest, tak. taki który no właśnie, właśnie mówię, niestety on często bywa autodestrukcyjny, tak, że my się buntujemy, ale nie umiemy tego powiedzieć jakoś tak głośno, więc gniecie nas to bardzo i tak nas zjada, ale to jest też coś, co ludzi niezależnie od wieku płci, ale dla kobiet na pewno szczególnie, to jest coś, co nas jakoś łączy, że że jest niezgody na, na świat i takiego, ej, w ogóle... Czemu tak, nie? W ogóle nie chcę w ten sposób, no, tylko, że jeszcze nie wiem, jak to zrobić, żeby było...
1: Ale ona wiedziała, znaczy jakby, znowuż nie chcę spoilerować, ale ale na przykład Kasia, ja bardzo Kasię polubiłam i mam dla niej też bardzo dużo szacunku, bo ona jest niezwykle wytrwała w tej swojej drodze i ona stara się za wszelką cenę po prostu jakoś uratować i no jakby, kurczę, dobra, bo będzie spolerowanie, ale ja mam dla niej bardzo, ja jestem dla niej życzliwsza trochę niż ty więcej mam mm. dla niej zrozumienia, bo to, co przeszła i to, co wyprawia tak naprawdę, jest znowuż też takim aktem, może nie apostazji, ale wielkiej odwagi. Ona, ona ją naprawdę, wiesz, tak. przeprowadza na każdym kroku, a później też jeszcze to czułe jakby zjednanie też z tą ciocią, którą tam ma, ta ciocia też, chociaż jest tam gdzieś w tle, czekaj, jak ona się nazywała? Córka Kazika w każdym razie. Ty
0: wiesz, że ja już coś zapominam.
1: Czekaj, to czekaj. Ta,
0: ta ja? która jest księgową.
1: Tak, która jest księgową, tak. No kurczę, wiesz, to, to też jest taka postać, że w pewnym momencie bez przerwy chciałabym ją lać, bo mam tutaj też parę pierwowzorów, tak? A potem myślę sobie, Boże, jest taki Boże, widzisz, co ja mówię? Boże, Boże. No, boże, boże tak, 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 to jest, tak. Jest taki zakręt w tej książce, że znów można się zidentyfikować i z tą ciocią, i nawet ją przez chwilę polubić i zrozumieć, dlaczego ona taka jest. Więc tam wszystko ma swoje drugie dno. Jest też absolutnie zaskakujący koniec tej tej książki. No, bardzo Państwu polecam. Jesteśmy w 43 minucie naszej rozmowy, a ja jeszcze nawet połowy pytań nie zadałam. Ale znam naszych słuchaczy i jakby myślę sobie, że dam im No damy im też trochę pomyśleć o tym im, ale jeszcze powiedz mi, a jak długo pisałaś książkę, bo w sumie wiadomo te źródłowe materiały, to trzeba było przeczytać i tak dalej, ale sam akt pisania mniej więcej potrafisz...
0: Ja to pisałam tak, takimi zrywami, wiesz, bo mm-hmm. jakby, ponieważ właśnie mam dużo różnych zajęć i wiesz, wiele strok za ognę ciągnę, mm-hmm. to, 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 to nie jest tak jak wielu moich kolegów czy koleżanek, których obserwuję ze zdrowia. Szczególnie kolegów. Kolegów, Wiem. kurde, którzy no, widzę, prawda, że oni, oni mają tak, że, że, że się zamykają, piszą i nikt im nie przeszkadza i nie mają żadnego takiego rozmieniania się na drobne, które we mnie na pewno jest. I wyrzutów sumienia. Tak, no dlaczego mm-hmm. to robię. Tylko robić coś zupełnie innego. Więc pisałam takimi zrywami, to znaczy mm, wiadomo, no, starałam się tak układać swoje życie zawodowe, żeby mieć powiedzmy dwa dni w tygodniu na jakąś taką pracę koncepcyjną, twórczą, a potem już wyjeżdżałam na tydzień, na 10 dni, na dłuższy weekend, gdzieś samotnie. I mhm. po prostu, wiesz, rypałam po 12-15 godzin
1: dziennie. No rozumiem, no, czyli ty jesteś ten typ. No, trochę że, trochę, że, ja uh, nie uh, jestem
0: uh. ten typ, ale ja trochę nie mam uh-huh. wyjścia. Ja po prostu, tak, tak, no, rozumiem. Tak wygląda moje życie teraz i okej, okay, jakby ja już sobie ten model opracowałam, on dla mnie jest y, oczywiście fizycznie wyczerpujący, ale sprytny, uh-huh. bo jak widać te książki powstają, jakaś ta praca się dzieje. Uh-huh. Ale myślę, to tak w ogóle to, to trwało mniej więcej dwa lata. Mm-hmm, od, początku, mm-hmm. od, od samego początku do oddania książki już w takiej poprawionej jakiejś tam wersji to, to minęły dwa lata, może troszkę mniej, yy, ta książka tak sobie wiesz, dojrzewała, jakieś pomysły się klarowały, teraz mam wrażenie, że zaczyna mi się tak, yy, takie, jak to powiedzieć, że no bo książka się musi tak uleżeć we mnie, to znaczy różne tam mm-hmm. tematy, wiesz, tak wskakują, tam rzeczy, coś tam i właśnie widzę, że zaczął się proces nowej książki właśnie. No właśnie, ale zobacz, ile to miesięcy musi to. minąć, żeby
1: odparowała ta, ta poprzednia, prawda? Tak, tak, To jest, ta, ta, ta. To jest jak, jak w ciąży, że chodzisz 9 miesięcy, jesteś w ciąży, a później 18 jakby po o, 18 miesiącach. Coś. Tak, po, dokładnie. A tutaj nie mamy na to czasu, nie? Nie, nie. bo
0: wiesz, kiedy pani odda książkę, nie? No, sam, no właśnie, mówię, no właśnie. Wtedy, chyba wtedy, nie wiem. <laughs> wiesz, a w międzyczasie życie jest jeszcze, nie? I praca zanówa i wszystko, także... Dzieci na dworzu, trzeba by... zobaczyć, czy... Tutaj Ta. Zostały, za... właśnie byłam przed chwilą sprawdzić, rozmawiając z tobą, widzę, że mhm. grabią liście, więc... Jeszcze... O, jest no. wspaniale.
1: <laughs> Świetnie. To jeszcze zdążymy na jedno ostatnie pytanie. My zawsze zadajemy to pytanie. Czy jesteś opcją za Anią z Zielonego Wzgórza? Czy przeciw?
0: Nie, no, za! Ja jestem no, za! Ja okay. jestem hmm. i jestem za! I czytałam Anię bardzo. I w ogóle dużo książek Lucy Maud Montgomery czytałam, nie tylko Anię no Za tym tak. jestem filmem w ogóle Avon Lee, bo, bo pamiętam, że był taki wspaniały. Znaczy teraz oczywiście pewnie wydawałby mi się jakiś zramolały taki serial, który dzieciom puszczano w niedzielę. Droga do Avon Lee na podstawie hmm. Lucy, opowiadań Lucy Maud Montgomery. Moja droga w międzyczasie już powstał jakiś na Netflix. No tak, a jest, mm-hmm. właśnie, To jest ciekawe, bo ja zobaczyłam rzecz jasna, ten serial na Netflixie Ania, nie Anna i mm-hmm. odkryłam dzięki temu serialowi po latach, bo ja nie czytałam książek o Ani odkąd mam wiesz więcej niż 15 lat mm-hmm. e, odkryłam, że ta powieść Lucy Mount Montgomery odczytana na nowo przez twórców serialowych jest mm-hmm. powieścią o potwornej przemocy wobec dzieci, o po prostu wiesz, w ogóle no, normalnie Prawda? troszkę Janu gierak onożko nie ma, że się tam yy, yy, wiesz, ukazuje gdzieś w tle. Bardzo mm-hmm. było ciekawe. Natomiast tak, jestem z teamu Ania z Zielonego Wzgórza, mam na imię Ania i nie może być na To <śmiech> nie.
1: Super, bo wiesz, my tutaj prowadzimy taką akcję i podpytujemy pod koniec. Wie, a, kto a, wszystko... jest? a kto nie jest? Proszę? to kto nie jest? No, ześka Papużanka na przykład, wiesz, która po prostu no, dostała fury kiedy tam, no i od tego się właściwie zaczęło to pytanie, która w ogóle uważa, że to jest zbyteczne dla literatury i niepotrzebne, ja to bardzo szanuję, że tak uważa, aczkolwiek no, głęboko poczułam się nieszczęśliwa w tym momencie, kiedy to mówiła, bo ja również trzymałam się przez jakiś czas w ogóle przy życiu do okresu dojrzewania, czytając, zaczytując się w tych wszystkich książkach i oczywiście po 15 roku życia też już ani razu do niej nie wróciłam, tylko próbując czytać ją swojej córce, czternastolatce i zauważyłam, no bo ona się już urodziła w Niemczech w związku z tym, kiedy czytałam jej te długie opisy po polsku, takie dość archaiczne mhm. w tłumaczeniu, Pięknym zresztą, cudownym, jeszcze dla mnie wspaniałym, no to dla niej to już było takie dość skomplikowane i ona jednak nie doczytała tych książek, a po niemiecku one nie są najlepiej przetłumaczone, dlatego one nigdy w Niemczech nie zdobyły takiej popularności, zresztą jako jeden jedyny kraj w Europie. Więc jak ważna jest rola tłumacza, znowuż e, widzimy. Ale jeszcze e, wiesz, e, czekaj, no właśnie, wypadło mi to e, pytanie. Okej, okay, no to będzie drugi odcinek, Panią Dziewit, a co? To jest jakby wiesz. No Aniu, bardzo Ci dziękuję za, za te, dziękuję za tę rozmowę i bardzo Ci dziękuję za tę książkę, która dla mnie osobiście była bardzo ważna. I widzę to po czytelniczkach, e, że, że też. E, I jakoś no bardzo ci jej gratuluję, naprawdę. Świetna, świetna książka i życzę jej wszystkiego, wszystkiego najlepszego, wszystkich cudownych nagród w przyszłym roku, bo zasłużyła na to. Tak, tak, na, na, na to zasłużyła. A, a nawet jak nie, to po prostu i tak serce czytelników widzisz. No, dla mnie zdobyłaś. jest chyba
0: już w tej chwili najważniejsze, tak, tak. jakieś tam mrzonki o nominacjach, nagrodach, że to chyba przestało już też mieć dla mnie takie znaczenie, jakie miało może nawet jeszcze przy poprzedniej książce. Wydaje mi się, że mhm. na szczęście dla mnie samej to też już jakby trochę mi zeszło ciśnienie, bo jakby widzę też pewną nieprzekładalność tego na innego mhm. samego że tak powiem, aktu wręczenia nagrody, więc więc szczerze mówiąc ja się po prostu bardzo cieszę, że ta książka znalazła tyle czytelników i i tyle czytelniczek i że piszą do mnie Państwo i że takie osobiste, intymne historie mi czasami oddajecie w zamian za tę książkę, naprawdę jestem Wam ogromnie za to wdzięczna, zresztą Magda Tobie również za te Naprawdę entuzjastyczne słowa. To jest, to bardzo dużo znaczy dla mnie. Wiesz, także jestem bardzo kochana bardzo. A bo płyną serca, wiesz,
1: to, to jest. Bo to tak serce z sercem rozmawia. Wtedy tak to jest. A jeszcze koniecznie mam Cię pozdrowić od mojej córki, która jest wielką fanką Twoich książek. Ostatnio segregowała książki i miała oddać część książek dla dzieci, do biblioteki i tak dalej. I nagle widzę gdzieś tam w zakamarkach odkłada i widzę, że to jest książka moja. Tak dziewczyna, tak, oczywiście to jest jej ukochana książka, którą ma przemaglowaną, wiesz, dzięki temu dowiedziała się o różnych postaciach kobiecych, polskich też, no bo nie miała szans dowiedzenia się tego, no jak się urodzisz no tak. w Niemczech no to
0: raczej, no
1: wiesz no tak. Maria, która jest Kłodowska, prawda, konopnicka i tam się na tym jakby kończy, a tutaj ta książka Ej, otworzyła radia, się w
0: Polsce na... też tak jest, że Aha. No, dobrze,
1: okay. to, że dużo <śla> więc dobrze, także dziękuję Ci za te słowa pocieszenia staram się tutaj z nią to nadrabiać jak mogę ale ona sama to też robi, to jest jej ukochana książka, od, była odłożona, tylko nie waż się mamo, tej nie oddaje. także o, o, wiesz,
0: o, 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 wiesz jest już
1: 14 lat. także bardzo, bardzo miałyśmy wspaniałe godziny wieczorem razem, czytając sobie tę książkę na głos Aniu, dziękujemy dziękuję, ci bardzo. Dziękuję, ucałowania. Amy ucałowania. No i mam nadzieję niebawem na, zaprosić Cię na kolejną rozmowę. Może zdradzisz coś tam, co będzie w następnej książce, chociaż wiem, że jesteśmy zabobonne i raczej tego nie robimy, nie? Okay. Ale coś
0: tam się już snuje? Coś się snuje, ale jest to jeszcze taki cienki snój, że nie <śmiech> <śmiech>, że snuj. snuj, snuj. <śmiech> no dobrze, to wszystkiego Dzięki. dobrego, Aniu. Dzięki Magda, papa. pa. pa. Miastowe.
1: Rozmowa błyskawiczna